1: Archivos enigmáticos. Archivos enigmáticos Durante todo el verano estaremos publicando cada sábado Los mejores episodios de Enigmas sin Resolver que puedes haberte perdido ¿Hasta dónde llegarías para ganar la lotería? En este episodio que publicamos por primera vez el 13 de febrero Escucharás la historia de un hombre que para cambiar su suerte Hizo un pacto satánico y derramó la sangre de dos inocentes Gracias por escuchar, seguirnos y hacer de este podcast de Misterio uno de los más seguidos en Estados Unidos y Latinoamérica.
3: Estás a punto de escuchar Enigmas sin Resolver. No te olvides de buscarnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook y de escucharnos en la app de Euforia o donde sea que escuches tus podcasts. Advertencia. Este programa contiene casos de crimen, apariciones, misterio, En la profundidad del parque Fry Country, en Londres, dos hermanas juegan, bailan y se toman fotografías. Iluminan la noche como si fueran luciérnagas. Cantan y se enredan en una serie de lucecitas color azul-violeta. Sus amigos se han ido hace un rato ya. Ellas celebran la vida, ríen, beben un poco de vino sin saber que son observadas entre los arbustos. Las pequeñas lucecitas se apagan. Sus cuerpos aparecen dos días más tarde, a unos 75 metros de distancia. Y frente al dolor de su familia y amigos, está a punto de revelarse el misterio que envuelve las propias atrocidades del asesinato. Un pacto con un demonio, el deplorable actuar de la policía, racismo, un presunto charlatán que fomenta la violencia en redes sociales y tres boletos del sorteo Mega Millions Super Jackpot. Bienvenidos enigmáticos a este nuevo episodio de Enigmas sin Resolver, el asesino de la lotería. Saludos enigmáticos. Este es uno de esos casos en los que quiero advertirles desde ahora hay muchas aristas de por medio. Sí, esta es la historia de un asesino que hizo un pacto con un demonio para ganar la lotería. Es una historia que encierra mucho dolor, mucha indignación y otras preguntas pendientes sobre la atención que el mundo le pone a sus jóvenes y a los contenidos digitales que consumen. Pero más allá de todo eso, esta es la historia de dos hermanas, de dos mujeres cuya luz no debió extinguirse. Y eso no debemos de perderlo de vista a pesar del sensacionalismo que la prensa quiso darle en su momento a esta historia, dadas las circunstancias tan escandalosas y deplorables de las investigaciones. Sus nombres Viva Henry y Nicole Smallman. Vamos a detenernos a conocer a las hermanas. Viva Henry nace en 1974 en Wembley, este barrio al noroeste de Londres, Inglaterra, que todos conocemos por su afamado estadio. Es una apasionada trabajadora social, descrita por su familia y amigos como una guerrera, una mujer fuerte con corazón de león. Viva trabaja en el consejo de Buckinghamshire, donde quienes la conocen, Afirman que defiende a diestra y siniestra los derechos de niñas y niños y personas en situación de vulnerabilidad. Ella es hija de Mina Henry y de Herman Henry. Mina es muy reconocida por ser la primera archidiácona de la Iglesia de Inglaterra de origen afrodescendiente y de minoría étnica. ¿Se imaginan esto enigmáticos? ¿La importancia que tiene en la comunidad ser una mujer negra que cambió los cánones religiosos? En 1992, Mina se separa de Henry y vuelve a casarse con un hombre llamado Christopher Smallman. Ella cambia su apellido ahora a Mina Smallman y ambos deciden formar una nueva familia no muy lejos de Wembley. Y es aquí cuando conocemos a Nicole Smallman. Ella nace en 1994. Es 20 años menor que su media hermana. Vive en Harrow. Es una adolescente creativa, con carisma y creatividad inigualables. Una joven llena de amor para su familia y amigos, su amor por los animales y su imaginación la caracterizan. Ella crece interesada en el arte, entra a la Escuela de Arte en Londres y más tarde estudia en la Universidad de Westminster, además de trabajar como fotógrafa independiente. Bueno, ella encuentra la belleza en todo enigmáticos. Es amable, entusiasta y muy querida, tranquila y positiva. Y además, una gran defensora de las causas humanitarias y ambientales. Luego de su primer año viviendo en los dormitorios de la universidad, decide mudarse con su hermana para ahorrar un poco de dinero. Ambas, al ser tan distintas, se complementan y se vuelven muy unidas. Su madre, Mina, las describe así, Nicole, la joven de las flores, haciendo referencia a los hippies de los años 60 y 70 por su espontaneidad. Y Viva, la Spitfire, por los aviones militares de la Real Fuerza Aérea Británica que se usaron durante la Segunda Guerra Mundial, esto dada su fortaleza. viva y Nicole, como un reflejo de la dualidad, Jing y yang. Es viernes 5 de junio de 2020. La pandemia fervece en el mundo. Las restricciones y el confinamiento continúan. En Reino Unido, el primer ministro Boris Johnson da el aviso de que las reuniones en espacios cerrados siguen prohibidas. Viva acaba de cumplir 46 años. Su hermana Nicole quiere celebrarla. No quiere que su hermana pase sola a su cumpleaños. Y para evitar lugares cerrados y restricciones mayores, eligen el parque Fry Country. Le llaman a algunos amigos y organizan un picnic durante la tarde. Imaginen esto enigmáticos. Es un día soleado. Las hermanas se encuentran con seis amigos. Los ocho comen algunos bocadillos, ríen se acuestan en el pasto, beben vino, escuchan música, se toman fotografías, intercambian tarjetas de regalo. En una de las fotografías de aquella tarde, podemos observar a las hermanas que disfrutan entre pequeñas copas de plástico, regalos y una almohada colchada con la frase, la vida no se trata de esperar a que pase la tormenta, sino de aprender a bailar bajo la lluvia. Al caer la medianoche, los amigos se despiden, incluido Adam Stone, el novio de Nicole, con quien los mensajes de WhatsApp continúan un par de horas más. Las hermanas se quedan a recoger las cosas del picnic y a bailar durante la noche, como si fueran los luciérnagas. Adam textea a su novia, le escribe, ¿cómo vas? Nicole hasta ese momento responde, estoy bailando en el campo. Y le envía una fotografía donde las hermanas bailan e iluminan la penumbra con una serie de lucecitas color azul violeta. Eso es es lo último que Adam intercambia con Viva y Nicole, antes de que la noche para ellas se apague por completo. Sábado 6 de junio de 2020. Adam no puede dormir. Ha pasado toda la noche intentando localizar a Nicole. Adam tiene un vínculo muy fuerte con su novia. Han estado juntos durante seis años. Inclusive Nicole ha vivido con él en la casa de sus padres durante una temporada. Intenta conservar la calma, pero algo no anda bien y él lo sabe. Ni Viva ni su novia Nicole han respondido los mensajes. Ni siquiera se han conectado a su celular o a sus redes desde aquella última foto enviada durante la madrugada. Adam sabe que Nicole nunca hace este tipo de cosas. Y además, siendo un amante de los animales, él le había regalado un dragón barbudo que ella cuidaba con absoluta dedicación. Tendría que haber llegado a alimentarlo, piensa Adam. Va al departamento de las hermanas, toca como loco la puerta. El vecino se asoma para decirle que las hermanas no han vuelto a casa. Adam desespera, comienza a angustiarse, intenta rastrear a su novia con la aplicación de búsqueda de teléfonos Find My Friends. Imposible. Llama por teléfono a cualquier persona que creyera que podría dar luces sobre la desaparición de las hermanas. Contacta a la policía. Nada. Las dos hermanas aparentemente han desaparecido. Hay que resaltar enigmáticos que algo que enfatizan en numerosas entrevistas tanto Adam Stone como Mina Smallman, la madre de las hermanas, es que la policía no le prestó atención a las llamadas, que no les dieron importancia. ¿Por qué? Las palabras de Mina con respecto al desinterés de la Policía Metropolitana de Londres son las siguientes. Supe al instante por qué no les importaba. No les importaba porque miraron la dirección de mi hija y pensaron que sabían quién era, una mujer negra que vive en una propiedad de protección oficial. Esto nos recuerda el caso últimamente tan sonado de Jeffrey Dahmer, ¿no creen? Sobre todo si pensamos en las últimas... 17 víctimas de este asesino serial, que en su mayoría eran jóvenes afrodescendientes, que no fueron en su momento tema de interés para las autoridades de Milwaukee por pertenecer a comunidades marginadas. Y sí, este mismo patrón por parte de algunos miembros de la policía se repite ahora en Inglaterra, 30 años después. Y estamos hablando de Londres, enigmáticos, una de las ciudades más importantes y cosmopolitas del mundo dos hermanas afrodescendientes desaparecen y a la policía no le resulta un tema de urgencia. ¿Qué hacer? Domingo 7 de junio de 2020. Han pasado 24 horas sin tener noticia alguna de las hermanas. Adam Stone se comunica con Nina Smat, una enfermera que había sido amiga de Viva desde que tenían 16 años. Ella comparte esta misma sensación de que ha sucedido algo terrible. Ambos se dirigen por separado al parque and Country y comienzan una búsqueda entre Nina, Adam y sus padres. Durante esta búsqueda, Nina Smart encuentra un par de gafas de sol de viva. Ella llama a la policía y la policía, aún con este desinterés, le indica que las lleve a una comisaría local. Adam y sus padres se quedan en el parque y continúan con la búsqueda. Encuentran otro par de gafas de sol. Estas son las gafas de Nicole. No las tocan, en caso de que el parque se transforme en una escena de crimen. El padre de Adam encuentra un cuchillo. Alcanza a distinguir un par de zapatos entre los matorrales. Y ahí, entre la maleza, yace viva con ocho puñaladas y Nicole con veintiocho. Adam se quiebra. Tiene que llamarle a la madre de Nicole, Mina. No tiene fuerza. Al escuchar la voz de Adam... Mina se quiebra también. Finalmente, la policía se dirige al parque. Lo primero que hace es acordonar la zona, cerrar el acceso al parque y comenzar con la búsqueda de evidencia. Pero nada de lo que hagan cambia el hecho de que las hermanas se han ido. Por si esto fuera poco enigmáticos, la policía metropolitana de Londres se retira de la escena para revisar las evidencias recolectadas, dejando a dos elementos a cargo de la zona, y de proteger los cuerpos de las hermanas mientras se solicita la ayuda correspondiente. Ellos son Dennis Jaffer y Jamie Lewis. Desde ahora advierto que no es grato lo que voy a contarles. Jaffer abandona el puesto que le habían asignado y se adentra entre los arbustos donde el asesino había dejado a las mujeres con sus cuerpos entrelazados como si se tratase de un sacrificio. El oficial saca un teléfono móvil Toma fotografías de los cuerpos a unos 12 pies de distancia. Entonces, le manda cuatro imágenes a Lewis, quien edita una de las fotos para dejar a las dos mujeres asesinadas visibles en el fondo y ponerse frente a ellas, dando la ilusión de esta suerte de imagen estilo selfie. Lewis y Jaffer envían las fotos a un grupo de WhatsApp con más de 40 personas. El mensaje que antecede las imágenes dice algo así como... Desafortunadamente estoy sentado junto a dos pájaros muertos llenos de puñaladas, de no creerse enigmáticos. Jaffer renuncia a la policía metropolitana de Londres en agosto, mientras que Lewis es despedido por un tribunal disciplinario. Pero el daño está hecho. La noticia del crimen y de la grotesca difusión de las imágenes indigna a toda Inglaterra.
2: Proax Stell Gate disponible en la primavera de 2024.
3: Ocho puñaladas a Viva, 28 puñaladas a Nicole, sus cuerpos acomodados a 75 metros del lugar del picnic, sumergidas en un pantano dentro del parque, las cosas de las hermanas cubiertas de lodo, la almohada llena de sangre. ¿Quién podría haber hecho algo así? ¿Quién es el sospechoso? En poder de la policía londinense se encuentra como prueba principal un cuchillo de cocina con una hoja de 13 centímetros, filo suficiente para cortar las manos de Nicole, quien seguramente intentó luchar y proteger a su hermana. 23 días después de los asesinatos, el 30 de junio, este cuchillo revela tener rastros de sangre de tres personas distintas, la sangre de Viva, la sangre de Nicole y un tercero cuyo ADN masculino coincide parcialmente con información almacenada en la base de datos de criminales de Scotland Yard. Esto no necesariamente significa que esta persona que estuvo en la cárcel británica sea la responsable de los asesinatos, pero sí lo relaciona directamente con algún familiar. Dicho ADN queda etiquetado entonces como Unknown One. La información lleva a la policía a dar con una tarjeta de crédito que lleva el mismo nombre del criminal registrado en Scotland Yard. Y es ahí cuando descubren, a partir del registro de sus últimas compras, a un joven homónimo que ha comprado velas, cervezas, chicles y un set de cuchillos de cocina no muy lejos del parque, tres días antes de los asesinatos. Este joven de tan solo 18 años se llama Daniel Hussein. Debido a la temporalidad del crimen, a la pandemia, al encierro y al uso desmedido de dispositivos digitales de esa temporada, el momento de la detención de Daniel Hussein se vuelve automáticamente viral en redes sociales. Esto sucede el primero de julio de 2020. Las luces de la patrulla, las armas apuntándole, el vecindario en shock, todo esto se reproduce una y otra vez en las pantallas de cientos de miles de personas alrededor del mundo. Más que confundido, Daniel luce derrotado, totalmente a la defensiva. En la comisaría se balancea de un lado a otro, ansioso. Un policía lo mira en silencio y apunta algo en su libreta. Él se irrita. Pensé que esto no era un interrogatorio, repite molesto. Pero las heridas en sus dedos no engañan a la policía londinense. Él intenta decir que fue asaltado, que por eso tiene las cortadas en sus manos. Pero es demasiado tarde. Las personas cercanas al caso, el público en Londres, no alcanzan a entender los motivos que podría tener un joven estudiante como Daniel Hussein para matar a las hermanas de esa manera sin siquiera conocerlas. Todo esto resulta nebuloso hasta que... Daniel Hussein, de 19 años, es detenido por asesinar a Nicole Smoman, de 27, y a Viva Henry, de 46. Se dice que hizo un contrato con su propia sangre con un demonio para sacrificar mujeres a cambio de ganar la lotería. El asesino de la lotería prometió matar seis mujeres cada seis meses con tal de ganar dinero y poder. Las pruebas presentadas en contra de Daniel Hussein son absolutamente desconcertantes, enigmáticos. En el juicio se muestran numerosos documentos obtenidos en la casa de la madre de Hussein, se trata, por ejemplo, de cartulinas con símbolos demoníacos. Si los analizamos, podemos detectar símbolos que aparecen en la llave menor de Salomón, conocida como Lemegetón Clavícula Salomonis, uno de los libros más famosos de demonología. Podemos distinguir los emblemas de Paimón, que es un demonio príncipe de la orden de los dominios, Focalor, un demonio que aparece en grimorios y textos de ocultismo, de Belet uno de los siete reyes del infierno, y Buné, un gran duque del infierno. Además de estos emblemas, el Servicio de Policía Metropolitano de Londres presenta un contrato, así como lo oyen, un contrato escrito a mano y firmado con la sangre de Daniel Hussein para invocar al poderoso Rey Lucífugo Rofocale, el que huye de la luz, conocido por ser el primer ministro del infierno. Les comparto este contrato a continuación. Acuerdo, para el poderoso rey lucífugo rofocale, me comprometo a realizar un mínimo de seis sacrificios cada seis meses mientras esté libre y sea físicamente capaz de hacerlo. Sacrificaré solo mujeres. Haré un templo para ti. Haré todo lo que he prometido. Para mí, He de ganar la lotería Mega Millions Super Jackpot. Recibiré los frutos de los sacrificios que haré en el futuro para ti. Las recompensas que recibiré serán poder y riqueza. Nunca sospechará de mí la policía y nunca descubrirán lo que he hecho ni lo que haré. Firmado por Daniel. Firmado por Lucífugo Rofocale. Además de este contrato firmado con sangre, se muestran tres tickets de la lotería en este juicio, comprados justo antes de asesinar a las hermanas. En la misma tarjeta de crédito con la que Hussein compró los cuchillos de cocina, se registra también la compra en línea de una pala y una máscara. Las cámaras de vigilancia cercanas a la zona lo encuentran comprando cuchillos en una tienda. También lo captan caminando por el parque. Lo captan regresando de este mismo parque a las 3 de la mañana sin usar pantalones y con la mano cortada. Al día siguiente de los homicidios, las cámaras registran de nueva cuenta a Daniel Hussein entrando al hospital por heridas en los dedos. Él le dice a un doctor que fue asaltado y a otro doctor le dice que un grupo de jóvenes lo habían golpeado. Es decir, no hay escapatoria para Daniel Hussein. ¿Pero este homicidio fue enteramente su idea? ¿Hay algo que no estemos viendo? Durante las muchas sesiones del juicio, los abogados de defensa se escudan en que Daniel vive con autismo. Y aquí es donde el caso da un giro interesante. Sucede en enigmáticos que Daniel había sido vigilado por las autoridades británicas durante un buen tiempo. La policía revela que Hussein fue remitido en su momento al programa Prevent Antiterrorista. Esto ocurre en octubre de 2017. Él es enviado por su escuela, que es la Thomas Tallis en Blackheath, al suroeste de Londres. Y lo hacen por la preocupación de que pudiera haber estado mostrando signos de radicalización. Al año siguiente, en mayo de 2018, Daniel fue dado de baja del proceso sin preocupaciones pendientes de que pudiera acercarse al extremismo violento o al terrorismo. ¿Pero realmente se había alejado de los discursos que promueven la violencia? La respuesta es no. Si bien estos asesinatos no fueron tratados como un ataque terrorista, los investigadores de este caso consideran que Hussein sufrió una forma de radicalización en términos de exposición a material en YouTube y a la Deep Web. Y es aquí donde nos preguntamos, bueno, ¿qué materiales? ¿Consultaba Daniel Hussein en línea? Para responder esto... Tenemos que viajar a Estados Unidos. Su nombre es Matthew Joseph Lawrence, pero en la web es conocido como EA Coetting. Él vive en Apple Valley, Utah. Es autor de distintas publicaciones satánicas, da cursos en línea y afirma que puede enseñar a otras personas a usar la magia K negra para volverse un dios viviente. Esto por tres pagos mensuales. En 2014, Quetting es arrestado y se declara culpable de posesión de metanfetamina, cocaína, hongos, marihuana, LCD, éxtasis y también de ser una persona restringida en posesión de un arma de fuego. Ese es el influencer del que estamos hablando. Uno de los libros de Quetting incita a los lectores a seguir un conjunto específico de instrucciones para crear un poderoso pacto de muerte con un demonio llamado Lucífugo Rofocale. Para hacer este pacto, Coetting le dice a los lectores que tienen que firmarlo con sangre. Según el autor, el demonio también firmará el contrato, pero su firma será una firma únicamente visible para ti. ¿Le suena? No olvidemos que la policía metropolitana obtuvo esta copia del contrato que mostraba la firma ensangrentada de Hussein en la parte inferior y un espacio vacío para que Lucifu Gorrofocale firmara. Los escritos de Coetting también establecen que los lectores deben pedir dinero como parte del acuerdo que realicen, porque para Coetting el dinero es poder. Aquí tengo que aclararles enigmáticos que estos videos ya no se encuentran en línea. Es importante decirlo, la página, si no me equivoco, continúa. Además de las publicaciones, Coetting tiene un foro en línea llamado Become a Living God, en el que Daniel Hussein comienza a publicar posteos en los que afirma ser un vampiro psíquico. Daniel continúa como un integrante de este foro en el momento de los asesinatos. Sin embargo, debido a que el joven no coopera con la policía, es imposible acceder a su iPad y conocer hasta dónde llegaba realmente su participación en este grupo y si en algún momento hizo contacto directo con E.A. Quetting. Hasta el día de hoy, la policía no ha podido acceder al historial de navegación completo de Hussein. Se sabe que incluso enviaron una solicitud de ayuda al Departamento de Justicia estadounidense, que finalmente fue rechazada. Pero a partir de este caso, los contenidos de Quetin fueron removidos de YouTube, como les comentaba. También los banearon de Facebook y de Instagram. Y la polémica se intensifica. A ver. ¿Este tipo de publicaciones y grupos promueven la violencia? ¿Ustedes qué piensan enigmáticos? Toda esta información se comparte en un juicio largo y profundamente doloroso para la familia de las hermanas Viva y Nicole. Daniel Hussein se niega a subir al estrado a testificar en su defensa. Al negar constantemente cualquier participación en los asesinatos de las hermanas, Hussein, de una u otra forma, somete a la familia de las víctimas a escuchar semanas de evidencia gráfica y perturbadora en la corte. Finalmente, el 28 de octubre de 2021, durante la comparecencia que se realiza por videoconferencia debido a los temas de COVID-19, Hussein le da la espalda a la pantalla e ignora tanto el juicio como la sentencia cadena perpetua, con un plazo mínimo de 35 años. Este es un crimen premeditado, meticuloso, con la finalidad de obtener dinero y poder. Pasado el tiempo, los investigadores creen que Hussein habría matado a más mujeres si no se hubiera lastimado la mano cuando asesinó a las hermanas. La madre de las víctimas afirma que si hay algo bueno en todo esto, es que al menos otras cuatro mujeres no encontraron un final parecido al de sus hijas. En cuanto a los dos policías que se tomaron estas selfies con los cuerpos, bueno, ambos fueron encarcelados durante dos años y nueve meses. Y se quedan pendientes misterios que no acabamos de determinar. ¿Daniel Hussein entró en contacto directo con E.A. Quetting? ¿Realmente le resultaban totalmente ajenas las víctimas? ¿O, dada su ideología, las habría elegido por ser las hijas de una archidiácona de la Iglesia de Inglaterra? ¿Necesitan las policías en el mundo capacitación para evitar actos de discriminación? ¿Pudo haberse evitado este crimen? Esta, sin embargo, es más que la historia de un supuesto pacto satánico. Esta es la historia de dos hermanas que brillaban como luciérnagas, Nicole y Viva, no sería justo que fueran recordadas por lo que alguien les hizo. Queremos recordarlas por quienes ellas fueron y serán siempre en la memoria de sus amigos y familiares. La joven de las flores y la Spitfire, el complemento una de la otra. Un yin y yang que brillará azul violeta en la penumbra de las noches de Londres. Hasta aquí llegamos con este caso por ahora. Yo soy Luis Iglesias y ha sido un macabro placer compartir con ustedes enigmáticos. Gracias por escucharnos y no se olviden de suscribirse o de seguir el show para no perderse ningún misterio. Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia o donde sea que escuchen sus podcasts. Nos encontramos en el próximo episodio de Enigmas sin Resolver.